0: Was ich mir ja irgendwie so überhaupt nicht vorstellen kann, lieber Karl-Christian, wie du durch einen Supermarkt schlenderst und Zeug auf ein Band legst. Woran liegt ich denn das? Nicht eigentlich in das? Person. Ja, das sehe ich mir das Das mache ich aber ständig. Tatsächlich? Das mache ich
1: aber ständig. Und ich habe in Supermärkten auch schon verräumt und ich saß schon an der Kasse.
0: Du würdest dich also als ausgewiesenen Einzelhandelsexperten darstellen? Eigentlich
1: schon. Eigentlich schon. Die Behauptung findet sich auf unserer Webseite.
0: Na, dann werden wir doch mit Freude in diesen Podcast einsteigen, mein Jedenfalls. Lieber. Jedenfalls. In unserer Nummer 1-Serie werden wir heute über das größte Unternehmen der Welt sprechen, was die Mitarbeiterzahl angeht. Seid gespannt, ihr Lieben. Bei
1: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im
0: Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen über Management und Märkte. In der letzten Folge haben wir über Finnland als das glücklichste Land der Welt gesprochen. Und in dieser Folge werden wir über das größte Unternehmen der Welt sprechen. Nein, es ist nicht Apple. Wir sprechen nicht über die Marktkapitalisierung, die natürlich im Falle von Apple Milliarden nicht, sondern Billionen mittlerweile sind. Hm. Nein, wir sprechen über das mitarbeiterstärkste Unternehmen der Welt und das ist, lieber Karl-Christian, Walmart. Walmart. Was weißt du über Walmart?
1: Ziemlich viel. Also ziemlich viel deshalb, weil ich äh, tatsächlich mich noch gut daran erinnern kann an äh, die deutschen Walmarts, die ja zwischenzeitlich äh, komplett erledigt sind, weil äh, als sich dann Walmart vom deutschen Markt zurückgezogen hatte und ihre bisherigen Hypermarkets an die Real-Gruppe verkauft hatte die bzw. an Metro verkauft hatte, die dann daraus Real gemacht haben, um es genauer und präziser zu sagen. Ähm, hatte ich äh, tatsächlich mir auch dieses neue Einkaufserlebnis eines Hypermarkts angeschaut, das wir ja alle in Europa zum Beispiel aus Frankreich kennen. Carrefour hat eine ähnliche, ähnliche Idee mit den Hypermarkets und die kennen äh, die einen oder anderen Zuhörer vielleicht aus Italien oder Frankreich Urlauben.
0: So, und wenn wir jetzt mal über Walmart als das größte Unternehmen der Welt sprechen, dann muss ich jetzt einfach mal ein paar Kennzahlen bemühen, ihr Lieben, damit ihr wisst, über was wir hier sprechen. 1962 wurde Walmart gegründet durch Sam Walton. Der Unternehmenssitz. Da, da muss ich gleich schon mal kurz. Da war ein Huster, der muss weg. Der Unternehmenssitz ist in Bentonville in Kansas, in den USA. Und die Mitarbeiterzahl, lieber Christian, ja, beträgt, sage und schreibe über 2 Millionen Mitarbeiter. Wir reden von 2,3 Millionen Mitarbeitern. Ja, ist ich finde das irre, also ich finde das irre, dass unfassbar, du in dieser Größe überhaupt noch funktionieren kannst oder vielleicht weil du so groß bist noch funktionieren kannst. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Also man muss, glaube ich, man muss, glaube ich, tatsächlich diese Mitarbeiterzahlen natürlich schon ins Verhältnis zum Umsatz setzen. Das sind auch unglaubliche 611 Milliarden US-Dollar Umsatz.
0: Wahnsinn, das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Ja,
1: absolut. Also wie gesagt, ja. und das relativiert ja ein bisschen wenigstens diese Mitarbeiterzahl. Und das Beeindruckendste ist aber, dass davon 1,6 Millionen Mitarbeitende ja in den USA beschäftigt sind. 1,6 Millionen in den USA. Du hattest ja äh, dir überlegt, ob du die US-Streitkräfte als Arbeitgeber mit einbeziehst die in die Folge. Die werden eigentlich die größten, ja. Genau, wir haben mit 3,2 äh, Millionen. Und diese, diese äh, Walmart-Organisation hat also die Hälfte der US-Streitkräfte in Allein in Amerika unter, unter Lohn und Brot. Das ist schon beeindruckend.
0: Definitiv. Und die Hälfte des Unternehmensbesitzes ist noch in Familienhand, der Rest ist im Streubesitz. sehr beeindruckend. Auch sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man sich warum, überlegt, er warum ist 19 es denn aus 1962 seiner Sicht
1: gegründet. Ja, genau. Warum findest also, du das beeindruckend? Dass, dass es so ein relativ junges Unternehmen ist oder dass es noch in Familienhand ist. Ja,
0: sowohl als auch.
1: Also äh, tatsächlich, äh, tatsächlich finde ich äh, beides bemerkenswert, weil Unternehmen der Größenordnung im Regelfall ja dann äh, irgendwann mal auch ihr, ihr Wachstum extern finanzieren müssen und im Regelfall dann irgendwann mal den Kapitalmarkt zu, äh, zur Hilfe nehmen müssen. Aber Walmart ist ja auch da tatsächlich gar nicht so gering kapitalisiert. Es sind immerhin noch 435 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Das ist im Verhältnis zum Umsatz erstaunlich viel im Lebensmitteleinzelhandel, weil die Margen dort ja nicht besonders groß sind. Und der zweite Punkt ist der, ich meine, das ist von 1962 gegründet bis jetzt, im Prinzip die zweite Generation, die das Unternehmen verantwortet. Und das aber dieses, dieses Wachstum, diese Marktpräsenz geschaffen hat und interessanterweise ja mit einem unglaublichen Schwerpunkt im Heimatmarkt. Also es gab und gibt Auslandsinvestitionen und Auslandsabenteuer, ähm, aber die waren nicht annähernd so relevant und erfolgreich wie die Aktivitäten in den USA selbst. Und deshalb
0: müssen wir in dieser Folge da jetzt mal genauer drauf schauen. Ja. Ja? Für all diejenigen, die wachsen wollen, ja, die ihr Wachstum mit Mitarbeitern und letztendlich auch mit Umsatz messen möchten, scheint Walmart erstmal eine interessante Sichtweise aufzutun. Ähm, mal ganz grob gesagt, lieber Kai Christian, was haben die richtig gemacht?
1: Ja, ich glaube, sie haben tatsächlich... Richtig gemacht, dass sie auch eine neue Idee mit eingebracht hatten. Sie haben ja von vornherein stark auf Großflächen eigentlich gesetzt. Das ist den, zum damaligen Zeitpunkt ähm, sehr revolutionär gewesen. Wir kamen ja damals auch in den USA noch relativ von diesen Krämerläden von den Tante-Emma-Läden, also relativ kleinen Verkaufsflächen. Und das hat Walmart relativ schnell durchbrochen. Und hat gesagt, okay, wir brauchen einfach sehr große äh, stationäre Verkaufsstellen, in denen wir auch äh, jede Menge Non-Food, also nicht nur Lebensmittel, äh, sondern auch tatsächlich bis hin Fahrräder, ähm, Grills, Bekleidung etc. mitverkaufen und damit eigentlich im Prinzip den gesamten Einkauf der Familie abdecken.
0: Ich sag mal so, der, der Gag, sag mal, der, der Geschichte des Gründers war ja derjenige, dass er ja, naja, also zum einen erstmal hat er sich Geld ja geliehen von seinem Schwiegervater, ja, wenn ich das ja, richtig genau, in Erinnerung genau, habe. Genau, ja? genau. Was vielleicht jetzt nicht per se das Erfolgsrezept ist, aber es erhöht wahrscheinlich ein bisschen den Druck.
1: Ja, genau. Genau, das kann man so sagen.
0: <lacht> also das zum einen. Und er hat, äh, wie du sagst, auf ein völlig neuartiges Konzept gesetzt. Seine Idee war nämlich, möglichst viele günstige Produkte anzubieten und dabei zwar Produkt, äh, zwar pro Produkt eine kleinere Gewinnmarge zu erzielen. Dafür wiederum das, ein größeres Verkaufsvolumen auf. Genau,
1: das ist ja die, die Geschichte auch der aldi ja.
0: Richtig. Haben die das eigentlich kopiert?
1: Ja, ich glaube, ja. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die, die Aldi-Brüder haben, also Theo und Albrecht, haben tatsächlich ihr Geschäftsmodell kopiert. Und da fällt einem ja direkt ein, dass das unter Umständen der frühe Discount auf Walmart gewesen sein könnte. Und du hast vollkommen recht, das ist die zweite Komponente, wo tatsächlich eine Innovation stattgefunden hat, nicht nur in der Größe der Geschäfte, sondern tatsächlich
0: auch im Preisbild. So, und das ist jetzt... Eigentlich eine ganz einfache Strategie, Ja, wer nichts weiß, spricht vom Preis. Hm. Kann eine solche Strategie eigentlich heute noch funktionieren?
1: Ja, heute wird es zunehmend schwer. Also man hat ja gemerkt, dass äh, Aldi ja ganz stark in Deutschland gewachsen war, ja auch mit Eigenmarken, das kennt ja jeder. Die Aldi-Produkte sehen zwar so ähnlich aus wie die jeweiligen Markenartikelprodukte, Markenartikel aber äh, haben dann tatsächlich doch ein Aldi-typisches Layout gehabt. Aber mit dem Moment, als dann äh, die Schwarzgruppe mit Lidl in den Discount eingestiegen ist, war dann dort eben auch Marke vorhanden. Also dort sind dann die großen Markenartikler eben auch zu Discountpreisen eingeführt worden und das hat dann dazu geführt, dass der klassische Content-Anbieter, Supermarkt, also Edeka, Rewe, ähm, Tegut und andere, mitziehen musste und die praktisch den, den Markenartikel mit runtergenommen hat auf die Discountschiene. Und das sieht man ja bis heute jeden Montag im Flugblatt. Also Flugblatt sind diese Dinger, die mhm. in äh, unglaublicher Intensität über die deutschen Haushalte verteilt werden, in denen dann das Hackfleisch beworben wird, aber eben auch tatsächlich ähm, äh, Waschmittel von Markenherstellern oder Süßwaren etc.,
0: ja, und was natürlich schon auch ähm, entscheidend ist, immer, glaube ich, im Lebensmitteleinzelhandel, ist ähm, die, die Marge, die wird natürlich im Einkauf gemacht. Ja. Absolut, das ist definitiv so. ja Das heißt, ähm, hier musst du, und hier haben die Strukturen aufgesetzt, welche in der Lage waren, nationale Lieferanten zu bemühen, natürlich ganz andere Stückzahlen abzunehmen und Volumen hier ganz andere Margen genau. zu erzielen. Ein ähm, stark umstrittenes Thema, auch in den aktuellen... Ähm, Schlagzeilen, die wir auch hierzulande lesen können. Wir denken nur wieder zurück, paar Wochen zurück, mhm. als die Tausenden von Traktoren auf unseren mhm. Straßen waren. Natürlich ist auch das ja ein Thema der Diskussion, also sprich ähm, Lebensmittel, die Kosten für Lebensmittel, von wem werden die gemacht? Mhm. Ganz offensichtlich mhm. ja nicht von den Bauern, mhm. sondern letztendlich von den Lebensmittelkonzernen und hier mhm. scheint das Feld sehr sauber aufgeräumt zu sein. So auch in den Vereinigten Staaten und allen voran mit Walmart, richtig?
1: Ja, das, äh, die Strukturen sind schon grundsätzlich vergleichbar.
0: Hat denn da überhaupt eine, eine Chance hineinzukommen? Er muss ja im Prinzip noch günstiger unterwegs sein können, um den anderen verdrängen zu können. Mal losgelöst auch von den äh, sonstigen Strukturen, die du natürlich haben musst. Du musst deine Geschäfte haben, du musst die Flächen haben. Bei Walmart ist das vor allen Dingen, glaube ich, auch eher eine Strategie gewesen, die mehr auf dem Land beispielsweise ausgerichtet war. Da gibt es, glaube ich, schon auch ähm, einige Schwierigkeiten für neue, die versuchen, da reinzukommen.
1: Ja, du hast da ja eben ein, ein klar umrissenes Marktpotenzial. Wir haben in Deutschland circa 135 Milliarden ähm, Ausgaben für Lebensmittel. Das war jetzt während, äh, während Covid äh, ein bisschen mehr, weil die Gastronomie ja geschlossen hat. Dadurch sind bestimmte Umsätze aus der Gastronomie in Lebensmitteleinzelhandel gewandert. Aber grundsätzlich verteilt sich in Deutschland der, das Einkaufsvolumen auf ca. Äh, äh, 105 oder beläuft sich das Einkaufsvolumen auf ca. 135 Milliarden Euro plus minus. Und das verteilt sich auf Marktteilnehmer. Also es sind natürlich die Großen bei uns, die Discounter, Aldi und äh, Lidl. Dann gibt es die, wie gesagt, Content-Anbieter, ähm, die mittleren, äh, mittlere äh, Preisschienen bedienen, also Edeka, ähm, äh, Rewe, Tegut und andere. Und dann kommen darüber eben dann noch die Feinkost-Delikatessen-Anbieter, Käfer, Dallmeier etc. So in etwa... Wirklich sehr grob segmentiert sich dieser Bereich und da ist es natürlich schwer, irgendwie jetzt noch, noch einzusteigen und zu sagen, ich räume den, räum den Markt relevant auf, weil, wie du richtig gesagt hast, ähm, die wesentliche Marsch über den Einkauf äh, tatsächlich realisiert. Das setzt Volumen voraus und hat ja unter anderem dazu geführt, dass man vor Jahren, da waren wir ja auch beteiligt, eine dritte Einkaufskooperation äh, neben äh, Rewe und Aldi, äh, Entschuldigung, neben Rewe und Edeka äh, nämlich die sogenannte RTG, ähm, etabliert hat, um tatsächlich Einkaufsvolumina von den nachfolgenden mhm. Content-Supermärkten so zu bündeln, dass man tatsächlich auch relevante Volumina erreicht. Mhm. Weil sonst ist tatsächlich dieser Wettbewerb nicht durchzustehen.
0: Ja, und es geht natürlich schon auch darum, dass du dir möglichst viele Zielgruppen erschließt. Also jetzt nicht nur im B2C, die Billigkäufer, sondern Absolut. Walmart ist ja beispielsweise auch in den ähm, Großhandel eingetreten. Absolut. Ja, und ja das Liegt auch ehrlich gesagt nahe,
1: weil wenn ich die Strukturen in der Lebensmitteldistribution sowieso brauche für meine eigenen, äh, eigenen Verkaufsstellen, dann macht es auch Sinn, die dann letztlich auch für den Großhandel zu benutzen, zumal auch im Großhandel ja wieder das greift, was wir eingangs besprochen hatten, auch dort generiere ich natürlich Volumen und damit Margen und Werbekostenzuschüsse etc., also sprich Umsatzpotenziale.
0: Spannend finde ich auch bei Walmart, dass ähm, eine Strategie auch in Gang gesetzt worden ist, welche ähm, im Prinzip das äh, Geschäft mit, sag mal, großen Volumen und niedrigeren Margen fast vielleicht auch ein bisschen wieder konterkariert. Und zwar ähm, Walmart hatte auch das erste Supercenter, mhm. also quasi so die, die Blaupause für, für Hypermarkets mhm. errichtet. Also dass du tausende von Produkten da drin hast und im Prinzip alles aus einer Hand bedienen kannst. Mhm. Ist das ein ähm, sinnhaftes? Ist das eine sinnhafte Idee?
1: Also in Deutschland ist sie ja gescheitert. Also wir hatten, wir hatten ja tatsächlich Walmart ab 1997 im deutschen Markt. 2009 ist dann glaube ich ein Metro verkauft worden, als sich Walmart vom deutschen Markt zurückgezogen hat. Und dieses Konzept, das durchaus erfolgreich in den USA, erfolgreich in UK, erfolgreich auch im Übrigen in Frankreich mhm. und Italien läuft, hat sich bei uns nicht durchgesetzt. Das haben andere Großflächenanbieter auch gemerkt, insbesondere die mit hohem Non-Food-Anteil. Die Geschichte danach für die Metro mit Real, ähm, also die, der neuen Firmierung der ehemaligen Walmart, war ja ähnlich, äh, ähnlich äh, erfolglos und ist ja jetzt äh, in, im letzten Jahr dann endgültig beendet worden. Also sprich, wir haben äh, offensichtlich als Deutsche keinen, keinen wirklichen Bedarf an den Großflächen mit Non-Food. Es gibt einen Anbieter, der ja noch auf Großfläche setzt. Das sind nachdem Edeka mit dem Marktkaufs auch in in der Zwischenzeit vom, Mar vom Markt verschwunden ist, äh, ist es eigentlich nur noch Kaufland, ähm, die äh, Großfläche wirklich wirklich ähm, äh, zelebrieren. Das ist wiederum ein Unternehmen der Schwarzgruppe, also gehört praktisch äh, in den Kontext Lidl, Lidl ähm, dazu. Und die haben einen relativ geringen Non-Food-Anteil, sodass man eigentlich den Vergleich mit den ehemaligen Brawlmats und äh, den Marktkaufs auch gar nicht äh, gar nicht ganz ziehen kann, weil wie mhm. gesagt, äh, Kaufland ist immer noch vorwiegend Food.
0: Hm. Wenn man jetzt so eine Billigpreisstrategie durchführt, mhm. Christian, ähm, da profitiert natürlich einerseits der, der Käufer, ja, ja, klar. aber du musst äh, billig sag ich mal, auch nach innen sein. Ja? ja Also das bringt ja einige Konsequenzen mit sich. Wenn du jetzt irgendwelche goldene Teppiche bei dir in der Zentrale ausrollst und dergleichen, ja. Ja. kommst du ja auch nicht wirklich weiter. Also das bedeutet ja, und da ist ja auch dieser Konzern ähm, durchaus auch immer wieder in Schlagzeilen geraten oder hat gar einen Negativwirtschaftspreis eingeheimst, als dass ähm, zum Beispiel die Löhne sehr gering sind. Genau. Also, ja? Und auch sonst ein sehr klares und krasses Kostenmanagement herrscht. Das Unternehmen, dem sagt man nach, das ist sehr, sehr konservativ, vielleicht nahezu schon Erzkonservativ ist, ja, dann äh, setzt Walmart beispielsweise natürlich auch auf die Zulieferung aus Billiglohnländern. Mhm. Auch das, wenn du jetzt ähm, unsere ähm, viel gesagte ähm, und auch gut gemeinte ES, ESG-Diskussion mhm. dir mhm. anschaust, auch das ist ja letztendlich alles ähm, schwierig vor mhm. dem Hintergrund. Mhm. Wenn du dir ein solches Unternehmen anschaust, das ist in einer, in einer sag ich mal, Ecke drin, aus welchem. Es auch schwer wieder herauskommen kann. Was passiert beispielsweise, wenn sich nun, sag mal, insgesamt das Klima verändert, ja? Also das Klima äh, zum Einkaufen und ähm, du letztendlich mit dem, was du da tust, und so wie du deine Strukturen aufgebaut hast, überhaupt gar nicht mehr so wirklich manövrierungsfähig bist? Ja.
1: Ja, das ist, das ist im Prinzip die, 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 die Frage nach dem, nach dem Schlüssel zur optimalen Geschäftsstrategie im Lebensmitteleinzelhandel. Und du hast vollkommen recht, und man sieht es ja auch gut bei der Entwicklung von Aldi, dass die Discounter auch tatsächlich sehr spezifische Unternehmensstrukturen hatten und zum Teil auch noch haben. Und das erst jetzt sukzessive, wo der Discounter sich zum spezifischen Supermarkt entwickelt, weil sie eben tatsächlich in Markenartikel investieren, in Obst und Gemüse, also sprich frische, ähm, in anderen Ladenbau zeigen und so weiter, ähm, verwischen diese unterschiedlich, äh, unterschiedlichen Geschäftsmodelle und unterschiedlichen Unternehmensstrukturen zunehmend. Ähm, Walmart ist sicher auch mit unterschiedlichen Konzepten ja unterwegs. Das mhm. muss man schon auch deutlich hervorheben, ich dass das die kann. nicht nur Discount ausprobiert haben, sondern auch tatsächlich alles mögliche andere. Ähm die große Herausforderung im Discount ist aber tatsächlich, um auch den Punkt nochmal zu bestätigen, du hattest es gerade eben eben äh, schon selbst gesagt, die Transaktionskosten im Discount dürfen tatsächlich aufgrund der geringen Margen nicht zu hoch sein. Das bedeutet, man hat im Regelfall äh, sowohl was Ausstattung äh, der, der Verkaufsfläche als auch was äh, Lohn- und Gehaltsstrukturen für die Mitarbeitenden sind, noch weniger Spielräume als in den Supermärkten oder gar äh, Feinkoststrukturen, äh, wo es natürlich auch um andere, äh, um andere Qualitäten geht. Das macht halt tatsächlich einen Unterschied, ob ich eine Theke bedienen muss. Die Thekenkraft braucht eine gewisse genau. Qualifikation, weil die die Ware handeln muss, weil die ähm, dem, dem Kunden das Einkaufserlebnis und seine Fragen äh, äh, beantworten und, und darstellen muss. Das ist eine grundsätzlich andere Anforderung.
0: Naja, ja, und ich sag mal so, also wenn du dir einen Namen dafür gemacht hast, dass du ein Unternehmen bist, in welchem jetzt nicht unbedingt die besten Rahmenbedingungen monetär herrschen, mhm. liegt es ja nahe zu glauben, dass auch anderes im Argen ist, also sprich was die Unternehmenskultur angeht, wo man sagt ja selbst, wenn ich das richtig recherchiert habe, dass der Arbeitnehmer natürlich schon als gleichberechtigter Partner einerseits gesehen wird, aber de facto führt es ja schon dazu, auch das habe ich gelesen, dass Hunderttausende von Stellen pro Jahr neu besetzt werden müssen. Und wenn du dir anschaust, mit welchem Aufwand ja hierzulande allein die Suche ja, von neuen Mitarbeitern, die Qualifizierung, das Halten und so weiter ja. ähm, betrachtet wird, ist das natürlich ähm, eigentlich ein wirtschaftlicher Gau, nicht wahr?
1: Ja, das ist so. Das ist so. Also die wir haben... im im, wenn wir auf den deutschen Lebensmitteleinzelhandel blicken, tatsächlich größte Herausforderungen durch nicht nur Fachkräftemangel, sondern schlicht auch zum Teil schon Arbeitskräftemangel. Ähm, weil die wir sehen ja bei, bei einem Lebensmitteleinzelhändler auch nur die Verkaufsstelle, also sprich das, mhm. ähm, sein, sein Supermarkt oder den Nahversorger. Da stecken ja aber ganz viele Prozesse dahinter. Das sind viele komplexe logistische Prozesse. Man braucht Unmengen an, äh, an Fahrern, man braucht Unmengen von, von Personal in der, in, der, äh, in der Logistik. Das sind alles Arbeitsplätze, die heutzutage kaum mehr besetzt werden können. Und das führt genau zu dem Problem, dass du eigentlich in den Filialprozessen zunehmend anfangen musst, ohne Mitarbeiter auszukommen. Es gibt ja Roboter, die vorräumen. Es gibt äh, die Filialdisposition über intelligente Regale etc. Das haben wir alles ja schon vielfältig rauf und runter besprochen. Und es gibt ja auch, da ist ja beispielsweise unser Mandant Tigut auch ein Vorreiter, auch nicht nur die ähm, Self-Checkout-Konstellationen in den Supermärkten, wo man sich Kassenpersonal äh, spart, sondern es gibt ja auch Warenautomaten, bei T-Gut heißt der Theo, die tatsächlich vollkommen autonom betrieben werden können, also sprich wo der Kunde gar kein Verkaufspersonal mehr auf der Fläche hat. Es ist jetzt aber leider äh, jüngst ja durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Hessen, was die Ladenöffnungszeiten angeht, konterkariert worden. Also, der Sonntag darf ja jetzt nicht mehr äh, geöffnet äh, sein, bis zu einer gesetzlichen Änderung, die in Aussicht gestellt wird. Aber das sieht man ja, diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Also, wir werden irgendwann mal im Lebensmitteleinzelhandel in die Selbstbedienung, so wie es von der Theke in die, in, die, ähm, in die Selbstbedienungsregale oder Warnträger gegangen ist, das werden wir auch an der Kasse erleben, weil die Personen sind nicht mehr da. Und wir brauchen die Personen für die verbliebenen Theken und für die verbliebene Frische.
0: Ja, Und da müssen wir uns ja nur anschauen, was macht sozusagen der Klassenprimus? Also schaut er einfach zu, wie sich das weiterentwickelt und äh, sucht hartnäckig neue Leute oder investiert er in andere, in neue Geschäftsmodelle, in ähm, andere Rahmenbedingungen. Und ähm, hier gibt es natürlich eine unfassbare, äh, lange Liste von Startups, in welchen ähm, Walmart auch mhm. investiert. Absolut. Aber was natürlich schon auffällig sowohl, ist. Sowohl technologisch, also
1: die decken ja richtig. Technologie ab, als auch Ähnlich im Übrigen auch wie bei uns in Deutschland, der, der, der größte Lebensmitteleinzelhändler, die Schwarzgruppe, ähm, tatsächlich äh, auch sehr intensiv in Technologie investiert, ja, der unter anderem und zuletzt ja sehr spürbar auch in, in Heilbronn, wo der Unternehmenssitz ist durch die Investitionen in die KI. Aber sie investieren ja auch in die ganzen Ökosystemelemente vom Lebensmitteleinzelhandel, nämlich Abfallwirtschaft, Logistik etc.,
0: also nur um euch mal eine kleine Auswahl dieser Startups mal zu präsentieren, beispielsweise Memomi digitale Spiegel für Luxusshopping, dann ähm, äh Secret virtuelle Umkleidekabine, dann Yofran Food Delivery Plattform oder beispielsweise auch ähm, Walmart Global Tech ist eine eigene Technologieorganisation mm. von Walmart, zu der auch das im Silicon Valley ansässige Walmart Labs wiederum gehört und hier werden wiederum so Systeme, äh, entwickelt im Bereich der Logistik, Robotik, KI und der autonomen Mobilität. Da weiß man doch ganz genau, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird.
1: Absolut, das ist so. Das ist so. Und ich glaube auch, äh, ich glaube auch dass natürlich Bornman da ähm, schon in der Lage sein wird, qua Größe noch mal mehr Dynamik zu entwickeln als andere Unternehmen. Man muss sich da auch vor Augen führen, dass der nächstgrößte Lebensmitteleinzelhändler weltweit ist, Carrefour, also die französische Lebensmitteleinzelhandelskette, die in Europa sehr gut vertreten ist und die ist gerade mal halb so groß. Also man muss sich auch mal diese Dimension vor Augen
0: führen. Nun ähm, hast du ja auch von dem äh, KI-Startup gelesen, ja. in welchem unter anderem auch die Schwarzgruppe eingestiegen ja. ist, hierzulande. Wenn ich mir das jetzt nur mal vergleiche, was das Volumen angeht, ja, auch der Investments im Vergleich zu dem, was Walmart hier unternimmt, ist das doch im Prinzip ein Nasenwasser. Man hört zwar von dem CEO, ja, das ist jetzt ja erstmal sozusagen ein, ein, ein Anfang, aber weitere ähm, Finanzierungsrunden sollten und können natürlich selbstverständlich kommen.
1: Werden kommen müssen.
0: <lacht> werden kommen müssen. Wie, wie bewertest du denn das?
1: Also ich glaube, dass wir im Bereich der künstlichen Intelligenz weit weg sind vom Standard. Also das wird auch äh, sich jetzt nicht kurzfristig ändern lassen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob äh, die Regulatorik der Europäischen Union uns wirklich hilft, weil äh, da haben wir ähnlich wie in dem Umgang mit äh, dem Digital Markets und dem Digital Service Act eigentlich eine etwas unglückliche äh, ähm, Rahmengesetzgebung, die mehr über Verhaltensansprachen, Marktregulierung, als über Beförderung von unternehmerischen Freiheitsgraden agiert und letztendlich unter Umständen allein schon bürokratisch eine Hürde
0: sein könnte. Was also meinst, ich glaube... So ein Alpha alpha ähm, wird es dann nicht rocken in der EU?
1: Nee, wenn man Pech hat, gehen die halt dann auch wie alle anderen nach Amerika.
0: Lass uns abschließend noch über eine weitere Strategie sprechen, bei dem Klassenprimus Walmart, die ja schon auffällig ist. Und zwar natürlich schon die Investitionen in Startups, aber was man schon auch sehen kann, es wird offensichtlich darauf geachtet, möglichst viel von diesem Einkaufskorb eines Haushaltes bei sich genau, vereinigen bei sich zu können. Genau. Ja, ganz genau. Und zwar auch, dass beispielsweise in ähm, Bereiche vorgestoßen wird, die erstmal gar nicht so sehr vielleicht mit dem reinen ähm, einzelnen Produkt zu tun haben, sondern äh, ich will mal sagen, vielleicht was... Äh, das Investment der Zeit angeht. Also mm. sprich Mediendienste mm. beispielsweise. Mm. Da gibt es ja Spotify, mm. das Bezahlen, mm. Abi, mm. Abo bei Spotify oder Paramount Plus und so weiter und so fort. Ähm, ist das clever? Ist das clever, wenn man ja, es als ist Riese versucht, ähm, sich bevor man überhaupt an das Geld herankommt, sich erstmal die Zeit besorgt eines Menschen. Weil die Zeit, die er dir gibt, ist ja im Prinzip eine Ware, in welchem Umfeld du andere Wagen anbieten kannst.
1: Ja, also die Amerikaner sind da schon besonders clever. Da geht es ja auch nicht nur darum, den, den Kunden praktisch auf eine Plattform zu bringen, um dann wieder Werbung schalten zu können. Ja. Aber man sieht ja ganz deutlich, dass das genau die Strategie von Amazon ist. Und es gab ja einige Transaktionen zwischen Walmart und Amazon, die Unternehmen sind, sich da durchaus an der einen oder anderen Stelle wohlwollend ähnlich oder, oder nahe gekommen. Das eine ist Walmart halt mehr Plus. stationär. ist ja im genau. Prinzip ein
0: ähnliches Modell wie Amazon.
1: Absolut. Das eine ist halt stark stationär geprägt, nämlich Walmart. Und das andere ist eher digital, also online basiert, eher Amazon. Aber da gibt es jede Menge Schnittstellen. Und was, was Walmart genauso wie Amazon gut verstanden hat, was mir ja teilweise in anderen Geschäftsmodellen wie zum Beispiel Netflix fehlt, weil es so eindimensional mhm. ist, die können mit ihrem Kunden wirklich umgehen. Also, die haben den Kunden nah an sich, die binden den, indem sie ihm tatsächlich eben Streaming oder sonstige mehr, 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 äh, Dienste zur, Mehrwertdienste zur Verfügung stellen haben dadurch auch nicht nur die Möglichkeit, ihn werbemäßig anders auszuwerten, sondern sie kennen ihn auch vor allen Dingen viel besser. Also diese Kenntnis über den Kunden zu wissen, was denn seine Präferenzen sind, führt natürlich auch dazu, dass ich wesentlich akzentuierter Werbung schalten kann, wesentlich besser Bedürfnisstrukturen identifizieren kann und da steckt eigentlich der große Hebel. Also nicht nur in dem, mhm. dass ich ihn auf einer Plattform habe, wo Banner laufen, sondern dass das dann individualisierte Banner sind, die genau auf das einzahlen, was ich von dem Kunden schon lange weiß, weil ich weiß, er ist männlich, er ist äh, Mitte 50, er hat die und die Präferenzen und deshalb habe ich praktisch ganz andere Möglichkeiten und ähm, von daher halte ich es für nahezu folgerichtig, dass Walmart äh, in die Richtung auch investiert.
0: Spannend und aber auch zugleich herausfordernd ist natürlich all diese Daten, die du über hunderte oder gar tausende, zehntausende Unternehmen aggregierst, auch wirklich zusammenzuführen, zu ja. <lacht> zusammenführbar zu dürfen, ja. sage ich mal so, ja. ja. Also auch das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Dass tatsächlich
1: mal wieder über Datenschutz reden.
0: <lacht> ja, all das, was du bei dem einen Unternehmen quasi aggregierst über deine ja, Kunden, ja. kannst du nicht einfach ja mir nichts, dir nichts weitergeben. Oder ja. ist das eher äh, ja, ein kann zu vernachlässigendes Thema? Kann in Amerika. Das sind da ein
1: bisschen anders äh, getriggert als, als wir, bei denen hat Datenschutz eine andere Bedeutung. Weil? Ja, weil die Amerikaner äh, tatsächlich den, den Datenschutz ähm, äh, nicht, nicht in der Weise interpretieren, wie wir es tun. Der ist nicht behördlich, der ist nicht, äh, der ist nicht zum, äh, zur Abwehr per se ausgerichtet, sondern der Datenschutz läuft dort äh, tatsächlich mit einer grundsätzlich hohen Bereitschaft, Daten zu teilen um sich das Leben angenehm zu machen. Amerikaner haben da einen ganz anderen, eine ganz andere Betrachtung drauf.
0: Lass uns abschließend ein Fazit ziehen. Was hat Walmart aus deiner Sicht richtig gemacht? Und deshalb ist dieses Unternehmen das umsatzstärkste und mitarbeiterstärkste der Welt.
1: Also ich glaube, sie haben tatsächlich richtig gemacht, dass er äh, ihr Erstkonzept, Discount, Großfläche wirklich konsequent weiterentwickelt haben und bis heute weiterentwickeln. Ich glaube, dass sie richtig gemacht haben, dass sie Dinge, die nicht funktionieren, nach überschaubarer Zeit auch wieder beenden. Also wie gesagt, der Ausflug nach, äh, nach Deutschland war ja, war ja übersichtlich, äh, übersichtlich lange. Und ich glaube, was sie gut machen, ist, dass sie frühzeitig eigentlich Zukunftstechnologien, Zukunftsthemen in ihrem Unternehmen mit ansiedeln und dadurch auch den Shift vom stationären Lebensmitteleinzelhandel wahrscheinlich besser hinbekommen werden.
0: Und letzte Frage, was können die Verfolger von Walmart anders oder besser machen? Ja, ist immer schwierig, weil äh, wie gesagt, die Größe bringt natürlich auch
1: schon den einen oder anderen As äh, Effekt mit sich. Ähm, das, auch hat vorhin, Effekte, genau, aber genau, das hat man vorhin. Genau, genau, das hat man ja schon besprochen. Ich glaube tatsächlich, dass der Lebensmitteleinzelhandel sich verändern wird in den nächsten zehn Jahren und zwar nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt, weil die Punkte, die wir angesprochen hatten, Fachkräfte- und äh, Arbeitskräftemangel, veränderte Bedürfnisstrukturen von, von äh, den Kunden, auch andere Segmentierungen der Angebote. Ich erwarte irgendwann mal nicht mehr, dass ich alles von einem kriege, äh, sonst wären ja die Großflächen tatsächlich noch attraktiver. Ähm, da, da sehe ich schon Veränderungen auf den Lebensmitteleinzelhandel zukommen.
0: Lieber Karl Christian, dann erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle für ich deine Einschätzung. Dir. Und wir sehen uns bald wieder, nämlich in zwei Wochen zu einer neuen Folge in unserer Nummer-1-Serie. So wir werden knallhart recherchieren und seid gespannt, ihr Lieben, und seid vor allen Dingen mit dabei. Bis dann. Vielen Dank. Macht's Tschüss. gut. Ciao. Das war bei Benzmann, der Podcast
1: Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl
0: Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.